0: halo semua selamat datang di episode kedua dari podcast the residency ya jadi sekarang udah ada, udah ada nama nih kemarin kan belum ada nama ya terus gue mikir apa nih namanya terus gue mikir yaudahlah ppds kan presiden ya terus ternyata belum ada tuh di anchor fm jadi gue pakai anchor ya kan belum ada yang namanya di residensi, jadi gue mikir ya gue pakai nama di residensi aja, asik. Terus gue sekarang udah gak record di ini lagi, recording kayak uh, komputer sekarang gue udah di uh, uh, audio desktop workstation, oh, bukan desktop audio workstation dong nah itu ya. Nah, oke okay. di episode kedua ini kayaknya kita harus lebih berkonsep dan gue mau berbicara suatu topik tentang kesehatan mental atau health. Uh, mental health issues ya yeah. kenapa karena gue ngerasa ini penting untuk gue bahas bahas santai ya nggak terlalu yang scientific nggak terlalu yang kayak kedokteran banget tapi ya gue merasa gue perlu share tentang hal ini gitu karena spoiler alert gue juga punya gangguan hmm iya gangguan anxiety lebih ke ada general anxiety disorder jadi ya anxiety disorder tuh banyak jenisnya Nah, kenapa sih gua mau nge-share soal ini? Karena uh, anxiety disorder atau bahasa Indonesianya adalah gangguan cemas itu adalah gangguan uh, bukan itu adalah masalah atau uh, isu kesehatan mental yang paling banyak ada di tengah-tengah kita. Ya, dia Lebih banyak prevalensinya Bahkan dibandingkan depresi Karena sebenarnya depresi itu udah suatu tingkat Apa ya Kesehatan mental atau gangguan uh, uh, Apa uh, uh, Gangguan mental yang memang Udah cukup berat gitu ya uh, Nah anxiety disorder ini Atau gangguan cemas ini tuh Hadir di tengah-tengah kita Kita banyak juga membicarakan Banyak juga merasakan Tapi kadang tuh kita nggak pernah tahu kalau ini tuh sebenarnya masalah kesehatan mental loh gitu dan itu juga yang terjadi sama gua uh, bahkan gua pernah masuk ke dalam suatu kondisi depresi ya nah jadi uh, anxiety disorder itu banyak banget dan uh, katanya sih itu sekitar 30% di populasi itu dia sebenarnya punya kondisi ini loh, anxiety disorder ini. Jadi kalau 30% dari 10 orang berarti ada 3 orang yang gangguan cemas. Ya kan. Nah, walaupun banyak gitu ya, sebenarnya uh, ada gejala atau yang khas itu sebenarnya yang uh, karakteristiknya lah adalah kalau lo ngerasa takut, lo ngerasa jema cemas gitu yang berlebihan. Nah, nah ini nih ini ini konsep yang yang mesti kita ingat kalau kita berbicara dengan kesehatan mental. Karena gini, semua orang pasti pernah takut, semua orang pasti pernah cemas. Nah, apakah itu membuat semua orang punya gangguan mental atau kesehatan mentalnya tidak terlalu baik? Enggak. Nah, Yang membatasi antara ini masih suatu bentuk emosi yang normal dan ini enggak Jembatannya itu adalah jika sesuatu itu menyebabkan gangguan Nah bahasa resminya adalah hendaya Jadi kalau sesuatu itu menyebabkan fungsi lu sebagai manusia Entah itu dalam kehidupan bersosialisasi, berkeluarga, kehidupan percintaan Atau pada saat di tempat kerja lu Maka kondisi yang awalnya sebenarnya itu normal dirasakan sebagai seorang manusia Ya lo pasti wajar lo pernah takut, lo pernah marah, lo pernah sedih, lo pernah cemas Tapi ketika sesuatu itu lo tidak mampu untuk mengatasi hal tersebut Sehingga menyebabkan gangguan itu baru lo meng menghadapi suatu masalah kesehatan mental lo Dan disitulah lo mesti mencari bantuan gitu Nah jadi Yang pertama, karakteristiknya adalah lo merasakan ketakutan dan cemas yang berlebihan Sehingga membuat lo untuk menghindari hal tersebut Nah, pada kasus-kasus yang berat, kecemasan, ketakutan ini menumpuk sampai menyebabkan suatu kekambuhan Atau serangan panik namanya Jadi tiba-tiba lo serangan panik Tiba-tiba lo jadi histeris Jantung lo berdebar-debar gitu Tiba-tiba ibarat kalau ember Diisi pelan-pelan Lama-lama dia Luber gitu Ya kan Jebol embernya Nah itulah serangan panik gitu Nah uh, Akhirnya pada Di satu titik lo menjadi Refusal lu menjadi nggak mau gitu untuk masuk ke dalam satu kondisi yang memicu kondisi anxiety disorder lu. nah, ya ini banyak spektrumnya. ada yang rendah sampai ada yang berat. nah yang berat nih maksudnya sampai benar-benar mengganggu kehidupan lu ber, bersosialisasi menyebabkan lu nggak bisa kerja, menyebabkan lu nggak bisa melakukan interaksi sosial. Karena salah satu bentuk dari uh, anxiety disorder itu adalah agrofobia Ketakutan terhadap ya itu kehidupan sosial orang banyak gitu Lo takut di tempat terbuka lo takut kalau banyak orang gitu Nah tapi biasanya yang paling sering adalah ketika misalnya lo kerja lo sekolah gitu Terus kemudian ada sesuatu yang menyebabkan lo tuh cemas Dan Kemudian lo jadi kayak aduh gue gak mau nih masuk kerja gitu Gue gak mau nih masuk sekolah nah itu itu ya. Itu tandanya bahwa uh, lu punya uh, apa ya? Lu punya suatu kondisi kecemasan yang sudah cukup berat sehingga menyebabkan gangguan terhadap kehidupan lu. Nah, biasanya nih anxiety disorder itu lah gerbang terhadap gangguan mental yang lain terutama depresi. Jadi biasa awal lu depresi lu awalnya cemas-cemas dulu, takut-takut dulu kemudian itu menumpuk menumpuk sampai akhirnya lo depresi. Nah depresi itu adalah ya gangguan mental yang cukup berat ya. E, tapi kita sekarang kita ngomongin anxiety dulu karena gue yakin nih, gue yakin sih semua teman-teman gue juga yang gue sering ajak ngobrol pasti ada ya salah satu fase kehidupan mereka yang mereka mengalami e, angsietas gitu, kecemasan dan Beberapa dari mereka Ada kegangguan itu Bisa sebegitu beratnya Sehingga menyebabkan Itu tadi Hendaya sih Gangguan Nah dia bilang sih Biasanya Anxiety disorder ini Paling banyak ditemukan Itu di usia 6-17 tahun Oke okay, dan Ternyata <coughs> sorry, sorry Gender itu berpengaruh Gender itu berpengaruh Nah eh, Dikatakan bahwa Gender wanita itu punya resiko Memiliki gangguan cemas yang lebih banyak dibandingkan pria Waduh Jadi cewek itu lebih banyak cemas uh, Walaupun ya nggak bisa dipatok juga sih Cuman studinya sih kayak gitu katanya Katanya kalau misalnya cewek itu Punya apa ya Punya kecenderungan untuk bisa mendapatkan gangguan cemas Lebih besar dibandingkan cowok Nah, apa sih sebenarnya faktor resiko? Kenapa sih kok lu gampang cemas? Salah satu faktor resiko yang mesti diperhatikan adalah bahwa lu punya riwayat, eh, lu lo tinggal atau lu punya keluarga yang memang juga punya kondisi cemas gitu, dan itu bisa menular kepada lu. Nah, gitu. Uh, pada sebagian uh, sebagian ya seba uh, sebagian tuh faktor resikonya adalah lu waktu kecil lu tuh udah terowong masa kecil. Nah, trauma masa kecil ini membuat uh, lu mempunyai suatu apa ya, kondisi dirilah, kayak inner self lu, uh, alam bawah sadar lu yang kemudian uh, mungkin lu enggak sadar gitu, lu mungkin lu santai-santai aja, tapi karena ada trauma masa kecil dan itu menyebabkan uh, gangguan kepada uh, emosi lu yang uh, di bawah sadar lu. Jadi ketika lu dihadapkan sama suatu kondisi yang Kemudian tanpa sadar lo itu merefer itu ke kejadian trauma masa kecil lo muncullah itu anxiety. Nah, uh, ya sih. Dan ini ada yang bilang bahwa ada hubungan nih, ada hubungan antara merokok dan penggunaan uh, substance obat-obatan terhadap gangguan cemas. Tapi apakah? Penggunaan itu semua Menyebabkan cemas atau cemas Yang kemudian memicu penggunaan Substance ataupun merokok Itu biasanya mempengaruhi gitu. Kadang e, karena lo cemas Lo mencari jalan keluar Dengan substance atau dengan merokok Atau sebaliknya gitu Karena uh, lo merokok Kemudian atau lo nge-substance Akhirnya itu yang menyebabkan lo punya gangguan cemas Jadi, Tapi keduanya punya hubungan Jadi biasanya orang-orang yang merokok Orang-orang yang minum alkohol Orang-orang yang ada substance abuse Itu juga dikaitkan erat dengan gangguan cemas gitu. <laughs> nah, uh, Seperti yang gue bilang Ini ini gue cuman ini doang ya Sekedar kasih tahu secara general bahwa anxiety disorder itu banyak jenisnya kalau kita mau di apa kita mau gali lagi gitu ada yang namanya anxiety eh, separation anxiety disorder jadi lo nggak bisa pisah sama orang tua lo atau apa kalau misal pisah gitu sama orang tua lo tuh cemas itu jadi lo nggak bisa dipisahin sama sesuatu apapun itu biasanya adalah orang tua itu kita waktu kecil kan ada anxiety disorder yang dipicu karena masalah eh bukan masalah sama medikasi pengobatan ada juga nah ada ini namanya selective mutism selective mutism adalah ketidak kemampuan lu untuk berbicara pada kondisi-kondisi tertentu ini yang banyak juga diderita oleh anak-anak gitu kok dia di rumah biasa aja tapi ketika ke sekolah dia nggak bisa ngomong gitu nggak berani ngomong gitu nah itu namanya selective mutism itu juga salah satu bagian dari anxiety disorder Kemudian ada yang gak ter, terspesifikasi lah Absurd itu juga ada Pokoknya kalau lo berbicara tentang kesehatan mental Pasti ada aja tuh yang absurd-absurd gitu ya Jadi nggak bisa semuanya dipakemen ini, ini, ini tuh nggak bisa Iya uh, pasti akan ada salah satu, salah satu spektrum yang keluar dari beberapa kategori ini Dan itu untuk masalah kesehatan mental tuh biasa gitu ya Ada fobia. Nah fobia ini masuk ke dalam anxiety disorder Jadi spesifik fobia gitu, maksudnya ada satu ketakutan tertentu yang sifatnya spesifik, takut sempat tempat sempit, takut laba laba segala macam. Spesifik fobias itu masuk ke anxiety disorder. Ada juga namanya social anxiety disorder. Nah ini hmm, bukan introvert ya, tapi dia benar-benar kalau maksudnya berhubungan dengan sosial uh, itu dia dicemas gitu, dia dia takut. Gitu. Nah Uh, ini sama juga kayak hampir samalah. Tolong ya, gue maksudnya gue nggak nggak ahli adalah. Tapi kayak agak sama kayak agorafobia. Agorafobia itu lo takut dengan dengan ini di tempat terbuka, kalau banyak orang gitu kan. Nah itu agorafobia. Jadi orang-orang yang sulit tampil di depan umum, ada kecemasan misalnya ketika mereka harus tampil gitu, harus presentasi. Nah ini orang-orang yang punya ketakutan-ketakutan uh, terhadap Suatu interaksi sosial Dan ada Generalized anxiety disorder Ya uh, Gangguan cemas uh, Menyeluruh Generalized Jadi kayak Ini nih Menurut gue Generalized anxiety disorder ini adalah Anxiety disorder Gangguan cemas yang Yang paling banyak Menurut gue Gue belum lihat studinya ya Karena Karena ya ini tuh suatu bentuk emosi yang wajar kita rasakan sehari-hari general anxiety disorder tuh kayak ya ada ketakutan yang sifatnya general gitu maksudnya nggak ada spesifiknya kalau misalnya ada spesifiknya itu masuk ke fobia nah jadi kalau misalnya nah, sekarang kita bahas kalau uh, misalnya uh, agak agorafobia itu kan itu dia takut banget tuh kalau lu masuk ke transportasi publik tempat terbuka ada keramaian gitu kan. Kalau social anxiety disorder itu adalah uh, pokoknya aduh lu lu, mal, lu lu males gitu berhubungan sosial dengan orang lain gitu. Lu lo lu, lu punya ketakutan bahwa lu akan dijudge yang negatif dengan orang lain. Nah, itu itu adalah social anxiety gitu. Bahwa lu punya ketakutan bahwa aduh Ini orang pasti bakal bicara negatif sama orang lain gitu. Oh uh, iya gitulah. Nah, kalau general, generalized anxiety disorder Itu adalah Lo tuh cemas Lo tuh uh, apa ya, mengkhawatirkan sesuatu yang sifatnya banyak gitu Various domain, banyak gitu, nggak cuma satu Tentang kerja lah, tentang performa di sekolah Yang ketakutan itu tuh tiba-tiba jadi susah dikontrol Makanya ini masuk ke dalam disorder nah jadi sebenarnya kalau udah lo udah mengalami hal tersebut sampai waktu enam bulan artinya itu udah suatu kondisi general anxiety disorder yang berat dan lo harus segera mencari uh, pertolongan lo konsultasi entah ke psikolog atau ke dokter psikiatri pokoknya jangan lo pendem sendiri pokoknya Rule of thumb-nya adalah ketika semua masalah ini bukan cuma anxiety disorder aja Itu sudah mempengaruhi performa lu di kehidupan lu Dan lu tidak bisa meng hal tersebut atau mengatasi hal tersebut Segeralah mencari tempat atau mencari yang ahli biar bisa menolongin lu gitu Jadi jangan sampai berlama-lama gitu Jadi nah, mencari pertolongan kepada orang yang tepat Itu juga hal yang penting Ini nih, ini sih yang menurut gue Patut kita kita bahas gitu ya Oke okay lah lo punya teman gitu ya Lo bisa cerita dan lain-lain Dan mungkin untuk anxiety disorder yang masih nggak uh, terlalu berat Dengan lo cerita tentang masalah lo ke orang lain Itu akan sangat membantu gitu Apalagi orang yang mumet banget Kayaknya di kepalanya tuh udah banyak pikiran dan dengan lu cerita ke orang lain mungkin itu bisa membantu lu gitu tuh. Nah, eh tapi pada kondisi-kondisi yang berat, kadang apa yang lu ceritakan itu nggak nyambung buat orang yang lu ceritakan, walaupun itu sahabat lu. Kenapa? Ini adalah gini, ini adalah prinsip gua dalam me, apa ya, dalam melihat suatu Gangguan kepribadian ke, ke ya Gangguan mental Orang lain yang kemudian cerita sama gue Ketika Lu yang sebagai yang dicurhatin Dan lu lagi Kondisi mental lu sehat gitu ya Lu bisa berpikir jernih dan lain-lain Kadang ketika lu Mendengarkan cerita-cerita orang Yang punya gangguan mental uh, Itu tuh Terkesan Kok, Aneh ya gitu Karena mau lu usaha bagaimanapun, lu tuh tidak bisa menempatkan diri lo di sepatu mereka gitu. Karena lu kondisi mentalnya lagi sehat bro. Jadi tuh lu nggak bisa gitu menempatkan posisi di, di posisi mereka gitu. Mungkin yang yang bisa adalah ketika oh lu pernah mengalami hal yang serupa. Jadi lu lebih mengerti kondisi mereka gitu. Tapi kadang, kadang lu nggak ngerti gitu. Kayak misalnya orang orang curhat nih gue. takut nih, gue cemas gara-gara misalnya masalah di kantor gitu. Pas dia cerita, oh masalahnya cuma gara-gara lo rebutan mesin fotokopi bro. Nah itu, itu yang nggak boleh gitu. Jangan pernah menjudge stimulus anxiety orang lain gitu. Karena mungkin ya buat lo anjir receh banget sih masa lo gara-gara uh, masalah mesin fotokopi aja. Sampai nggak mau masuk kerja lagi sih Nah itu yang nggak boleh Pada kondisi-kondisi Yang udah berat Lu tuh nggak bisa gitu menempatkan diri lu Di posisi mereka Ya karena baseline-nya aja udah beda Lu sekarang lagi Kondisi mental lagi sehat Jangan kan masalah fotokopi Bos lu marah-marah aja Lu tantangin dan lu fine-fine aja bedain sama orang yang udah ada, udah ada gangguan cemas kemudian ada stimulus masalah fotokopi walaupun sepele itu menyebabkan gangguan yang sangat berat gitu kayak misalnya misalnya patah tulang gitu kalau orang udah dengar patah tulang kayak anjir patah tulang gitu orang nggak nggak ya ada orang patah tulang yang jatuh dari ketinggian 10 meter ada orang patah tulang kepleset Di kamar mandi Tapi patah tulang Dan orang ngerti gitu Patah tulang ya Walaupun ya jatuh di kamar mandi Atau apa Tapi orang ngerti gitu Kalau misalnya patah tulang Itu udah suatu kondisi yang serius gitu Jadi uh, Ya walaupun cuman Gara-gara kepleset di kamar mandi nggak akan dianggap enteng Itu patah tulang Walaupun lo mungkin ketawain Anjir lo Gara-gara kepleset di kamar mandi Tapi lo pasti akan Yaudah udah cepetan Sekarang ke IGD Biar lo diobatin Itu sama aja kayak Misalnya penyakit-penyakit mental Pada umumnya gangguan mental ya, eh, lo tuh nggak bisa menjudge stimulus mereka tuh apa, Diputusin pacar atau misalnya apa gitu, nggak bisa menjudge kayak ah itu kan masalah spelling ngapain sih lo jadi kayak gini, nah itu nggak bisa, itu nggak bisa. Jadi kalau misalnya lo udah punya satu kondisi yang berat dan kadang kok lo merasa kok gue ngomong sama orang tuh orang nggak pernah ngertiin gue ya. Langsung cari psikolog Langsung cari psikiatrik Oke okay? Mereka adalah orang-orang yang akan mengerti lu Tanpa menghakimi lu Tanpa menjudge lu Dan mereka Apa ya Akan melakukan apa yang mereka bisa Untuk mendiagnosis kondisi lu Dan mencoba mencarikan pilihan terapi Yang sesuai dengan lu Nah Gitu Jadi nih pesan gue buat orang-orang yang dicurhatin uh, temennya, sahabat ya tentang kecemasan dia, ketakutan dia, dan kalau memang sudah membuat suatu gangguan di hidup mereka dan dan itu udah cukup berat, jangan pernah mencoba untuk menempatkan diri lu di, di posisi mereka karena nggak pernah bisa. Ajaklah mereka untuk ke uh, meminta bantuan ke yang ahlinya gitu. Uh, kadang tuh apa ya? ucapan iya semangat ya uh, jangan jangan takut dong kayak gitu-gitu tuh tidak akan terlalu membantu mereka kalau memang kondisinya tuh udah udah berat nah terus misalnya oke okay lah gue ke psikolog oke okay lah gue ke dokter psikiatri terus terus gimana apa gue harus minum obat nah enggak sebenarnya uh, terapi lini pertama jadi terapi itu ada lininya ya ini terapi lini pertama tuh yang 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 paling diutamakan dulu lah sampai sebelumnya lini kedua lini ketiga sampai lini terakhir gitu misalnya. Nah lini pertama dari dari untuk mengobati suatu kondisi uh, gangguan cemas itu adalah kita psikoterapi terapi psikologi uh, di situ adalah kita uh, biasanya sama psikolog sama psikiater juga bisa gitu namanya adalah kognitif behavioral terapi CBT walaupun ada metode-metode lain, gue cuma taunya CBT. Nah e, itu adalah terapi lini pertama gitu. Jadi kalau misalnya lo dateng, lo tuh sebenarnya nanti akan dilihat ini tuh berat, ringan atau gimana sih. Kalau masih ringan mungkin misalnya oke okay lah kita coba CBT dulu. Kalau misalnya berat, oke okay, kita coba CBT dan pemberian obat-obatan. Jadi nanti di tempat di sana lo akan di Dises dulu seberapa berat sih kondisi lo Jadi tidak semerta-merta Bahwa lo akan selalu dikasih obat itu enggak Itu tidak Dan tidak semerta-merta Kayak uh, Semuanya itu harus pakai obat, enggak juga Tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak bisa Hanya dilakukan psikoterapi saja Harus disupport sama obat-obatan Nah, kalau udah masuk obat-obatan kayak gini uh, Ya lo mesti ke dokter Gitu, nah Uh, sebenarnya untuk ke psikologi itu asik tau gitu lo jadi uh, gue tuh justru gue tuh seneng gitu Kalau misalnya gue cerita ke psikolog gitu atau temen gue psikolog sih karena menurut gue apa ya uh, mereka tuh tidak mereka tuh easy going dengan apapun yang uh, lu, lu ucapkan dan dan mereka tidak pernah menghakimi mereka hanya mengarahkan kita agar kita tuh bisa sampai ke suatu kesimpulan kita tuh kenapa gitu itu menurut gue keren banget sih nah gue nggak terlalu ahli ahli soal CBT ini jadi uh, intinya uh, bi apa apa ya bentuk kecemasan yang kita rasakan ketakutan yang berlebihan itu adalah bentuk salah satunya adalah mispersepsi terhadap suatu suatu stimulus yang ada di lingkungan gitu nah dengan CBT ini pengen digali stimulusnya apa dan kemudian setelah ketahuan permasalahannya apa nah dilakukan apa ya modifikasi perilaku terhadap bagaimana ketika ada stimulus itu kita hadapinnya gimana nah itulah itu agak kompleks jadi uh, CBT sih gua gua rasa nggak uh, ada salahnya lu pergi ke psikolog itu udah bukan lagi hal yang tabu Uh, menurut gua kalau lo merasa butuh bantuan segeralah cari psikolog terdekat. Jadi jangan pernah malu untuk untuk ke psikolog. Nah, jadi itu sih. Uh, untuk obat-obatan, obat-obatan ya adalah beberapa. Tapi uh, utamanya adalah antidepresan. Misalnya kalau lo tahu obat fluoxetine dan lain-lain. Untuk obat-obat yang sifatnya benzodiazepin Benzodiazepin tuh yang kayak hmm, Apa apa ya namanya diazepam Ya yeah, diazepam Itu tuh bukan lini pertama gitu Kalau yang berat-berat aja dikasih itu Karena ada Kalau kita makan benzodiazepin itu Kita bisa uh, Kalau tidak terlalu diperhatikan bisa abuse Bisa malah nanti kita ketagihan gitu buka ketagihan ketergantungan kalau tidak digunakan dengan uh, tepat nah itu sih jadi gua pemaham cerita hal ini karena general anxiety itu adalah makanan gua tiap hari gitu untungnya gua udah pernah melewati masa-masa uh, terberat gua yang mulai dari general anxiety kemudian sampai social anxiety sampai ke depresi depresi berat sampai ada pikiran bunuh diri juga ada sampai akhirnya gue bisa melalui itu semua dan ya itu itu waktu gue zaman-zaman SMP, SMA, Berarti kan benar kan di 17 tahun yang gue masih anak muda banget, berarti sekarang udah tua ya. Jadi uh, ya itu, menurut gue lo mesti paham dengan diri lo sendiri, lo paham dengan fisik lo dan lo lebih paham dengan psikis lo. Kalau gue nih, gue udah tahu nih. Kapan gue udah mulai Cemas Kapan gue udah mulai depresi ringan Menurut gue Yang paling gampang adalah kalau gue udah mulai susah tidur Nah Kadang Nah Ini nih Misalnya gini Lo susah tidur nih Wah gue insomnia nih Insomnia Nah lo mesti gali lagi sebenarnya apa sih yang terjadi Kayak misalnya gue Apa sih sebenarnya bikin Gue susah tidur Gue tuh kayak udah tidurnya tapi gue kayak cari kerjaan lain kayak buka YouTube main handphone kok kayaknya males aja gitu untuk nutup mata ternyata kalau digali lagi gue tuh bukannya malas buat tidur tapi ada sesuatu dike di tempat kerja gue di tempat ppds gue yang menyebabkan gue cemas sehingga gue takut kalau gue menutup mata dan tidur ya jadi jadi ya cepet aja gitu besok gitu jadi tiba-tiba kebangun udah pagi masih kerja lagi gitu jadi gue tuh pengen menikmati malam tersebut karena gue nggak mau nggak mau gue sampai besok pagi gitu jadi gue males gue nggak mau tidur nah itulah uh, gue udah mengenal diri gue dan gue udah tahu kalau gue susah tidur itu artinya gue udah mulai cemas nah jadi buat lo semua lo mesti Uh, kalau lu ada sesuatu hal yang mengganggu lu, gangguan tidur atau gangguan makan atau misalnya gangguan untuk memaafkan segala macem yang lebih kompleks, cari kenapa, kenapa dan ketik. Jadi misalnya kayak gue ya, oke, uh, oke okay. okay, gue susah tidur karena gue udah anxiety ini, gue akan cari triggernya apa, gue cari, oh mungkin triggernya karena gue belum ngerjain tugas sampai sekarang. Nah, jadi lo tahu tuh kalau gue gue tahu itu adalah stimulusnya dan gue akan berusaha untuk uh, menghilangkan stimulus tersebut supaya general anxiety-nya itu hilang. Nah hal penting lagi apa sih pentingnya ketika lo mengetahui lo depresi lo anxiety disorder adalah kadang kondisi-kondisi uh, itu membuat pikiran lo nggak jernih. adalah bisa mengambil keputusan yang salah. Jadi ketika gue masuk ke dalam kondisi mental disorder tersebut, gue tidak akan mengambil keputusan apapun. Karena sering banget nih gue yang saya tadi aduh gue udah ngata, aduh kayak nggak cocok di sini, aduh gue udah lah keluar aja. Nah itu nggak boleh. Itu nggak boleh karena salah satu uh, karakteristik orang yang cemas menghindar adalah ya udah lo menghindar gitu. Padahal mungkin itu tantangan gitu, itu adalah tantangan yang bisa lo hadapin. Tapi karena lo ada anxiety, lo ngerasa ini nggak nggak mungkin, lo langsung melakukan pembenaran lah terhadap banyak hal kayak oh, passion gue bukan di sini, ah nggak mungkin lah gue di sini, mencoba bikin alasan seolah-olah keluar adalah jalan keluar yang masuk akal, nah, itu juga boleh. Jadi ketika lo lagi cemas, ketika kondisi mental lo lagi nggak bagus. hindarilah berbuat apa membuat satu keputusan yang penting dalam hidup lo karena bisa jadi itu salah gitu itu tidak dipikirkan secara matang nah jadi itu salah satu manfaat yang menurut gue besar banget ketika lo bisa mengetahui karakteristik mental apa kesehatan mental lo itu bisa membantu lo dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup gitu dan mengambil keputusan-keputusan yang tepat terutama mencegah keputusan-keputusan yang berbahaya nah Uh, ya kalau mau cerita Apa sih pengalaman-pengalaman gue Waktu gue dulu depresi Gangguan cemas Itu panjang sih Tapi mungkin untuk episode kali ini ya Itu aja gue pengen nge-share ke lo semua Bahwa uh, Pahamilah diri lo Kenalilah diri lo Sampai sedetail-detailnya Karena kadang kecemasan itu kayak semacam apa ya Awan mendung di otak lu yang bikin lu mumet gitu Padahal kalau kita untai satu-satu Lu akan ketemu masalahnya Dan ketika lu sulit untuk menguntai hal tersebut Dan lu udah rasa nyerah Jangan sendirian Carilah pertolongan Ke dokter, ke psikolog Mereka akan bantu Mereka baik-baik banget Kadang ada yang cantik-cantik Eh hey, kok jadi cantik sih Ya kadang ada yang ganteng-ganteng Kalau misalnya mau cari jodoh Ya kan? ya kan? Gue punya teman, teman gue nih sahabat gue, dari gue udah lama banget dari gue kuliah. Ini kocak sih awalnya. Gue dulu sebenarnya deketin dia, tapi kok asiknya malah jadi teman ya. Dia, dia anak psikolog. Jadi kalau curhat sama dia, uh, itu asik sih menurut gue. Uh, emang uh, bukan bangke juga sih, tapi kayak setiap kali gue curhat ke dia tuh, uh, dia ada metodenya sendiri memang menghadapi gue. bahkan dia pernah wawancara gue buat tugas kuliah dia tapi yang ada tuh gue jadi ngerocoh sendiri tapi dia mengarahkan supaya udah ngerocoh akhirnya gue jadi kayak oh iya ternyata gue begini orangnya gitu nggak pakai seru deh pakai seru ngomong, ngomong sama psikolog pokoknya lo harus cobain mungkin lo nggak lagi ada kondisi mental tapi lo iseng aja gitu lo pengen mengenal diri lo ya udah lo ke psikolog menurut gue itu nggak ada salahnya Nah sekarang kan lagi puasa jadi gue mengucapkan selamat berpuasa melunakkan ibadah puasa semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahuwataala. Uh, gue juga sekarang bentar lagi nih mau jaga di bangsal Covid Kiara uh, dan minggu ini minggu terakhir semoga ya aman-aman aja. Uh, gue nggak kena infeksi Covid ya Amin. Uh, minggu depan itu gue mulai pindah ke poli. Nah, gue tuh tahap 1 PPDS, IPD Gue gak pernah masuk poli, men Jadi gue tuh pas tahu gue masuk poli, ginjal hipertensi pula gitu ya Masalah-masalah ginjal, sindrom nefrotik lah, nefritis lupus Ya kan gue belum ngerti, jadi gue kayak agak cemas gitu pas tahu kabarnya Nah, pas gue cemas gue kayak mikir Oh iya yeah, ya, yeah. kayaknya enak nih kalau gue bikin topik anxiety disorder buat podcast episode kedua Nah, Oke okay deh, itu aja Buat podcast residency episode kedua Gua harap lo semua enjoy Dan bisa mengambil uh, Hikmah dan manfaat dari podcast ini Oke okay. uh, Kalau gua ada salah-salah kata gua minta maaf The residency is out